0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机械的 Podcast 哦。每周陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集，我们要来聊聊的主题是三星集团。大部分的台湾人听到三星，应该都会马上联想到手机。不过实际上三星不止做手机，还在韩国盖房子、卖保险、开医院，可以说是从出生到死亡，韩国人的生活几乎离不开三星。目前，三星是韩国的第一大财阀哦，年营收占了全国 GDP 的五分之一，真的是名副其实的富可敌国。不过，因为牵扯到的利益庞大，三星集团一直以来都争议不断。像是他们的几任会长贿赂啊、逃漏税，都已经被抓到判刑了，竟然还可以用总统的特赦放出来。是说，三星为什么在韩国的影响力那么的大？他们当初是怎么称霸韩国的？面对三星财阀治国的争议，韩国人又怎么看呢？今天就让我们一起来聊聊韩国的三星集团吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。每次遇到工作场合需要开口说英文，就会让你前一天睡不好觉吗？别担心，今天要介绍这堂经理人月刊唯一推荐的商用英文课程，能够帮助你摆脱不敢开口说英文的困扰。课程讲师 Catherine 自学英文超过二十五年，经营的 YouTube 频道超过四十七万粉丝订阅。在台湾土生土长，他非常知道要怎么样克服台式英文的困境。这堂课采用独创的 P L P 点线面学习法，用简单的关键字就能够创造流畅的英文语句。我觉得步骤明确，也很好记，让我可以想到更多英文表达的方式。而且课程还搭配经理人的十个独家职场沟通秘诀，教你商务沟通的关键技巧。也有五大职场实用情境教学，包含自我介绍、简报提案、商务会议、接待来宾跟拜访客户。现在就点击资讯栏的链接了解课程，给自己一个强化英语表达的机会吧。目前还有好康优惠， 4月20号前限时五折，限省 3,200 元。输入自己机器的优惠码，还能够限折600元哦。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。三星集团的故事要回到一百多年前的一九一零年代开始说起。一九一零年，三星的创办人李秉哲出生在韩国一个富裕的家庭里。他曾经去过日本留学，但因为不适应当地的气候，身体出了状况，最后只好辍学回到韩国。而在回国之后，他靠着富爸爸的支持，开始做起了碾米厂生意，还有跟中国做贸易的三星商会。这些事业原本都经营得还不错，可是后来战争爆发，严重打击了李秉哲的事业，甚至让他一度面临破产。但是李秉哲并没有就这样放弃，他在战争结束之后，他发现韩国国内的物资缺乏，很多的东西都要养来进口，觉得进出口贸易会有很大的发展机会。于是他再次创立了三星物产株式会社，专门做国际贸易，并靠着这样事业，成功的累积了三星集团早期的财富。后来，韩国的政府实施了进口替代政策，想要扶植国内产业，让韩国自给自足。对时局很敏感的李秉哲在这里看到了另外一个赚钱的机会。1953年，他创立了第一次糖，也就是现在 CJ 集团的前身。当时他只花了三年的时间，就让韩国的食用糖从原本的百分之百依赖进口，变成超过九成都用国产糖。而除了制糖产业，他还创立了第一毛织，也成功的占领了韩国服装市场，让三星成功在国内站稳脚步。李秉哲让三星从濒临破产重新站起来，当然已经超级猛了。但如果故事到这边就结束，那三星顶多就是一个韩国的大财团而已。后来真正让三星变成世界级财阀的关键推手，其实是集团的第二任会长李建熙。李建熙是李秉哲的第三个儿子，曾经去过日本跟美国留学，所以他很早就意识到科技在未来的力量会有多大。像是在一九七零年代第一次石油危机爆发，韩国有间半导体公司面临破产，当时他就建议爸爸李秉哲要趁机会便宜的收购。那虽然现在听起来投入半导体好像很理所当然哦。但是在那个时候，半导体并不是什么很酷炫的产业。尤其他看中的这间韩国半导体公司，大部分都只是在做一些电子手表的零件。他的爸爸李敏哲还觉得这根本没有搞头啊，一点都不感兴趣。但是被爸爸拒绝的李建熙，还是坚持认为半导体产业就是未来。于是他决定自掏腰包收购这间半导体公司的一半股份，为三星的半导体事业打下了基础。后来到了1979年哦，又爆发了第二次石油危机。很多的传统产业都受到重创，反观电子业，反而是少数不太受到影响产业。爸爸李敏哲这才发现科技跟半导体未来的潜力，正式宣布三星要全力的投入半导体。但比较可惜的是，李敏哲还来不及看到成功就病逝了，改由李建熙接管三星集团。那在李建熙刚接管的时候，三星集团已经开始生产很多的电子产品跟电器了，但是这些电子产品基本上都在仿冒日本设计，品质也都很差。像是当时呢，有个著名的三星洗衣机事件，有电视台就偷拍到三星员工在组装洗衣机的时候，发现盖子盖不起来，结果就直接拿出一把刀，把多的地方割掉，再把盖子给装上去。哎，等等，这个维修方式也太暴力了吧！而且其他类似的案例还有很多，严重影响了三星的品牌形象。于是，李建熙后来就决定要对三星进行大刀阔斧的改革。他发表了新经营宣言，告诉各部门的主管：除了你们的老婆跟小孩之外，一切都要变。几年下来三星集团从品牌定位啊、事业重心、产品的设计到行销手法，都做出了不同以往的创新，开始扭转以前粗制滥造的形象。而三星集团也一步一脚印，最终成为了韩国最巨大的财阀集团。欸、不过，身为台湾人哦，你可能有点难想象三星到底有多大。其实我们相对熟悉在做手机的三星电子，只是三星集团的一小部分而已。三星在南韩的半导体产业也是重要的龙头厂商之一。他们同时还是韩国第一的军火制造商，全球前三大的造船厂。另外，三星旗下还有人寿、物产、重工业、信用卡、医院、爱宝乐园啊、星罗酒店等等，零零总总呢，总共八十五家的子公司。除此之外，哦，韩国最大的百货业者新世界集团，跨足了食品、物流、影视跟生物科技的 CJ 集团，以及韩国三大报业的中央日报，也都曾经是三星集团的一份子。像这样子什么都做、无所不包的大集团，也成为了韩国人消费绕不开的选择。在韩国当地，甚至还流传着这样子的一句话：韩国人一生离不开三件事情——死亡、缴税、买三星。而且光是三星一个集团的营收，就超过了不少国家的收入，真的是字面意义上面的富可敌国。不过话说回来啊、哦，除了商业上面的成就令人佩服，大家更好奇的，应该还是背后掌权的李氏家族了。毕竟这种救急有钱人的生活，老百姓平常不太可能接触得到。他们家的各种故事，也都一直非常的受到关注。就像我们前面有提到，三星第二任会长李建熙，其实是创办人李秉哲的第三个儿子。那至于他是怎么打败哥哥们，成功继承家业的呢？这就引起了外界很多的揣测。那根据韩联社的报道，其实大儿子李梦锡原本才是李秉哲培养的第一接班人，但是在一九六六年，三星的肥料公司发生了唐精走失事件，李建熙的两个哥哥都被卷入案件，那最后是老二李昌熙被捕入狱。当时大家长李秉哲呢，为了平息事件呢，忍痛捐出了肥料公司 51% 的股权，并且引咎辞职，把职位交给了老大李梦熙。但是没有想到，老大呢才接管三星不到半年呢，就让集团陷入了一片混乱，逼得爸爸本人不得不重出江湖，重新接管三星集团。而至于第二位哥哥李昌熙的部分呢，听说他因为走私案入狱，内心非常的不满，觉得明明大家都有份，怎么只有我一个人被黑锅？因此，他在假释出狱之后呢，竟然大义灭亲哦，向青瓦台检举老爸李秉哲在海外持有非法财产。而在丑闻爆发之后呢，李秉哲气到把李昌熙赶出韩国，最后才让老三李建熙继续继承了家业。而且啊，这些走私呢、非法财产的争议，对三星集团来说，都还只是小菜一碟、冰山一角。像是第二任会长李建熙本人，甚至还有跟前南韩总统卢泰愚有不正当的资金往来而被判缓刑的记录。而在二零零七年，三星前法务长金永哲又提报说，集团有一笔多达两亿美金的秘密基金，专门用来贿赂检察官跟政府官员，引起了韩国社会的舆论沸腾。不过，在调查之后，检察官认为李建熙行贿的证据不足，但他确实有逃税嫌疑，涉及的金额高达了一千一百多亿韩元。那如果几项罪行确定，李建熙可能会面临至少五年最高终身监禁的刑责。而这起案件的判决结果呢，在二零零九年的八月出炉。李建熙最终只被轻判三年，缓刑五年，不仅不用坐牢哦。四个月后呢，总统李明博甚至还用需要李建熙协助举办冬奥为由，特赦了李建熙。而且更扯的是，这种福利不只有李建熙才有哦，他的小孩李在镕，也就是现任的三星集团会长，竟然也用过同样的方式再来一次。2016年，李在容被爆出了动用4 3三十韩元去贿赂当时南韩总统朴槿惠的密友，这个案件呢，在当时获得很大的关注。最后，李在容也被认定有罪，判刑30个月，两年半的时间。结果，他才服刑207天哦，一年都不到，就获得了假释。期间还跟着韩国总统出国访问。当时就有很多的风声说，李在容很可能会跟着他老爸的模式，再次的被总统特赦。果不其然，在去年的8月，新上任的总统尹锡月就表示说，李在镕如果继续被关，会和韩国在半导体战争当中输掉，所以决定要特赦他。嘿，你没有听错，三星父子两代呢都有犯罪被判刑的记录，但却都可以这个样子被总统赦了又赦。而且这个套路在韩国的财阀当中其实并不罕见，好几个财阀的高层也都曾经被判刑又特赦过。那为什么韩国财阀治国的问题会这么严重呢？这就要回到一九六一年开始说起了。当时的总统朴正熙为了要让韩国成为全球的制造强国，开始强力地扶植特定的国产企业，不只有税收、水电的优惠，甚至政府还帮忙财团去压制工会运动。而这么多年过去，韩国确实成功扶持出很多很强大的产业，但却也同时养出了一个个大到不能倒的财团巨兽。光是韩国四大财阀的年营业额就超过了韩国 GDP 的五十而三星自己一家就占了全国的20 percent， 这数字有多夸张呢？很多台湾人引以为傲的护国神山台积电，年营收呢也只占了台湾 GDP 的 4~6 percent。那也因为这个样子，韩国的财阀们大多都拥有很大的话语权，甚至可以说是无法无天。甚至在韩国还有一个专有名词叫做“甲乙关系”，就是用来形容财阀仗势欺人的现象。像是 SK 集团旗下公司的社长崔哲元呢，就曾经拿着球棒殴打抗议的员工，员工被打到求饶，崔哲元还说：“那从现在开始，我打一下就给你三百万韩元，继续打下去。”而至于韩国民众，大家对于这样的现象，心情其实也是蛮矛盾的。虽然大家都对财阀不太爽哦，但是李在容在入狱的时候，舆论也很担心三星集团如果出问题，可能会对整个南韩的经济造成冲击。那虽然有些专家会认为哦，李在容入狱对三星的营运并不会造成那么严重的影响，不应该要当成是特赦的理由。但是民调却显示，有高达 62% 的民意都支持特赦李在容，而且更令人无奈的是，虽然很多的韩国民众对于财阀官商勾结感到很不满，但根据调查，三星电子却仍然是最多的韩国人想要挤进的公司企业之一。节目的最后，也想要来聊聊我们制作这集的想法。其实，在研究这集主题的时候呢，我们也好几次哦，被大财阀呢无法无天的态度给吓到吃手手。很难想象，这些大企业在光鲜亮丽的外表之下，竟然有那么多比韩剧还要扯的故事。那当然，我们也知道说，每个社会都有各自要面对的问题，像是台湾本身的高科技产业很强，但是劳工议题啊、居住正义、交通乱象等等，其实也是问题一箩筐。而这个时候，看看国外的案例，或许也可以给我们一些参考的借鉴，也说不定。像其实韩国的政府跟民众，大家也都知道财阀治国的问题很大，但这就有点像是在跟魔鬼做交易，因为财阀带来的经济利益真的大到你无法无视。如果要狠下心去,去改革哦，最后伤害到的也可能还是自己。所以好像不管怎么选，整个社会都势必要做出很大的牺牲，真的非常的两难。好的，那因为篇幅的关系哦，今天我们关于三星集团的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最终的订阅。另外，我们在 EP 1 8八十也聊过另外一个超级斜杠集团——雅马哈。雅马哈不只是会做乐器、做机车、开音乐教室，甚至还跨足居家用品、高尔夫、半导体等等的产业，被大家笑说是最爱乱点科技数的企业。是说这么多种的产业啊，跟商品，雅马哈到底是怎么同时兼顾，甚至还可以持续扩张的呢？如果你对这个故事感兴趣，很欢迎你收听 EP 1 8 7我们会把链接放在资讯栏。如果是对于这集内容、对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 留下五星留言哦。那今天的节目就讲到这喽，我们就下集再见喽，拜拜。